0: Beste vrienden, een hele goede middag ook van mijn kant. Hartelijk uh, dank Jan voor, uh, voor deze introductie. Um, inderdaad, het onderwerp dat we vanmiddag gaan bespreken is, uh, nou, ik zou daar niet het predicaat gezellig aan willen geven. Maar daar staat tegenover dat het wel buitengewoon actueel is. En ik weet zeker dat u naderhand uh, dat uh, ook wel zult bevestigen kunnen bevestigen, uh, hoewel ik de directe aanleiding nog eventjes uh, parkeer en die bewaar ik voor het eind, want ik wil om te beginnen eens wat uh, toelichting geven over het thema zelf, want ik kan me zo voorstellen dat niet voor iedereen dit uh, nou direct gesneden koek is, want ja, het beest uit het land, waar hebben we het dan over? Voor sommige mensen uh, is het wel bekend. Ik bedoel, uh, de laatste jaren hebben we hier toch al heel dikwijls ons juist met heel sterk profetische onderwerpen bezighouden. Dat wil zeggen, onderwerpen die te maken hebben met de Bijbelse profetie. Dat wil zeggen, voorzegging. En dat dan vooral ook voorzeggingen met betrekking tot de nabije toekomst. Dat wat er momenteel gebeurt in de wereld, maar wat er... Eigenlijk is dat allemaal uh, nog maar voorspel ten opzichte van, ja, van wat de Bijbel heeft aangekondigd. Het einde van dit wereldtijdperk, het laatste van deze aion. Um, er zijn heel wat passages in de Bijbel, hele Bijbelboeken, die juist over die tijd gaan. Um, dit thema, het beest uit het land, dat is direct ontleend aan het boek Openbaring. En het boek Openbaring, dat gaat over... Ja, de openbaring van Jezus Christus. Hij is, Jezus Christus is sinds 2000 jaar verborgen. Hij heeft zich ontrokken aan het oog. Dat is het laatste eigenlijk ook wat van hem uh, gezien is. Dat wil zeggen, hij, uh, hij verrees uh, uit het graf en uh, 40 dagen later... Uh, uh, toen werd hij opgenomen, en het laatste wat, uh, wat van hem gezien was, uh, was een wolk, die hem vervolgens onttrok aan het oog. En dat is de actuele situatie tot op de dag van vandaag. Dat wil zeggen, hij is verborgen. Maar wat de Bijbel zegt, trouwens, dat werd bij die gelegenheid ook al voorzegd, deze Jezus, die jullie hebben zien opvaren, dat die zal op een gelijke wijze, en ik kan er zelfs aan toevoegen, op dezelfde locatie zelfs weer terugkeren. En die tijd is nabij. Uh, ook daarover hebben we, uh, vorig jaar heb ik er, uh, herinner ik me, nog een twee, drie tal avonden of uh, middagen op bijbelstudies uh, aangeweid uh, over, over wat de Bijbel juist ook zegt chronologisch over wat er momenteel gaande is en ja, wat er staat te gebeuren. Ongelooflijk boeiend allemaal. En dat plaatst ook alles wat er momenteel in de wereld gaande is, in zo'n bijzonder perspectief. Heel veel mensen voelen wel aan dat we in hele bijzondere tijden leven. Maar wat er nou eigenlijk precies aan de hand is en hoe we de dingen moeten duiden, ja dat is nog even een ander verhaal natuurlijk. Ja en dan moet je toch wezen, uiteindelijk, eh, niet bij mensen, niet bij futurologen of... Eh, uh, opiniemakers, nee, dan zul je moeten wezen bij de God die alles in zijn hand heeft, en waar zojuist Jan ook wat over las, en ja, waar de hele Bijbel over spreekt, maar ook de God die van tevoren de dingen ja, voorzegt. En, en hij, God voorspelt niet, hij voorzegt, hij vertelt hoe de dingen zullen gaan, waar je werkelijk dus volledig op kunt blindvaren. Nou, dit onderwerp, zei ik, ik zei het al, is ontleend aan het boek De Openbaring. En dat gaat over die tijd die eigenlijk vooraf, met name vlak vooraf gaat aan, zijn, aan de terugkeer van Jezus Christus... en wat er dan allemaal gaat gebeuren. En een van die hoofdstukken die in het boek De Openbaring tamelijk ook bekend zijn... is wel die van Het Beest. Hoewel, ik moet er eigenlijk bij zeggen, ik zeg Het Beest, maar feitelijk... Is daar, ...zijn daar een tweetal van. In het boek openbaring in hoofdstuk 13... ...lees je daarover twee beesten. En ja, die aanduiding is al niet zo heel erg gezellig... ...want een beest is eigenlijk wat anders dan een dier. Een beest heeft ook te maken met een wild dier. Een, een gevaarlijk dier dus. Um, daar is sprake van een beest dat uit de zee komt. En ja, dat is uiteraard... Uh, symbolisch symbolisch taalgebruik. De, de aardigheid is dat als de Bijbel zulke termen gebruikt... ...dan verduidelijkt ze dat bij een andere gelegenheid of elders uh, ook altijd. De symbolen worden verklaard. Bijvoorbeeld als er gezegd wordt van... Uh, uh, ...hij komt uit de zee, dan lees je later in hoofd, hoofdstuk 17 van het boek de openbaring... ...ja die zee, die wateren die je ziet, of die je hebt gezien, Johannes, in beeld... Als symbool, of als metafoor, of hoe je het ook maar zeggen wil, ja, dat zijn volkeren, talen, naties en menigten. Dat wil zeggen, de, zoals wij dat ook zeggen, de Volkerenzee. Wel, eh, wat Johannes dan ziet als hij op het strand staat, en dan ziet hij een beest opkomen uit, het, uit de Volkerenzee. Nou, en dat is niet zomaar een beest, dat is geen aardig diertje, want van dat eh, beest lees je onder andere. Uh, hij had tien horens. Nou, zulke, zulke exemplaren die kom je niet vaak tegen in de dierenwereld. Maar daar is het ook een visioen voor. En trouwens, ook dat wordt verklaard. Want in de, in, ik heb de teksten erbij vermeld. Uh, met, met opzet uh, ga ik daar niet langs, want daar zou ik never nooit aan mijn eigen onderwerp kunnen komen. Uh, ik doe dat. Om, ...om het voor degene die eigenlijk de bonnetjes wil weten, hebben en wil weten van waar, waar vind ik dat dan? Nou, dan kun je het dus in openbaring 17-12 terugvinden. Die tien horens, dat zijn tien koningen. Dat is trouwens ook in het boek Daniel al het geval. Een horen is staat voor een koningschap. Dus wat hij eigenlijk ziet is een, 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 een federatie opkomen, een tien tien-statenbond. Tien koningen en die vormen samen, dus die zijn dat, dat wilde dier. En dat is inderdaad geen gezellig dier. Eh, daarvan lees je trouwens ook nog dat het zeven hoofden heeft, of zeven koppen. En dat is in feite dus een draak. Want dat is uh, wat, uh, de definitie volgens mij ook van een draak. Namelijk uh, dat het een meerdere, een meerdere hoofden heeft. En... Daarvan lees je trouwens ook dat, dat die zeven hoofd dat zijn zeven achtereenvolgende koningen. Die dat best even, dat wil zeggen, die leider zijn, die hoofd zijn van dat rijk. Dus je hebt een federatie van tien koningen, en dan, maar dat wordt geleid. En dan lees je dat, dat de zesde leider, vijf ervan vallen, lees je dan in hoofdstuk 17. Ik ben even heel, ik ga, ik teken even grove leider om een klein beetje een indruk te hebben van het onderwerp... en dan lees je dat zesde hoofd... die zesde kop van dat dier... dat wordt dodelijk getroffen... maar... wonderbaarlijk... en als ik zeg dodelijk getroffen... Wordt maar niet, dat betekent dat maar niet uh, bijna dood... nee... het sterft. De leider van die federatie die dus nog moet komen... die, die zal sterven... en, en ja, dan... Uh, dan die zesde leider, die zal worden, uh, krijgt een dodelijke schotwond, of een ja, dodelijke wond, een hoofdwond. En dan lees je, uh, hij sterft. En dan vervolgens, ja, als, da, als der, de leider van zo'n federatie sterft, dan moet hij plaatsmaken voor, of in ieder geval, dan komt er een volgende leider en, en die zevende leider, die treedt dan op. Maar wat gebeurt er? Die, die, dat Die zesde kop herstelt, herleeft. En... En, die, en die, die vervangt dus eigenlijk gewoon, of ja, die volgt. Die vervangt zijn opvolger, nummer 7. Dus zodat de zesde ook de achtste is. Het is wat ingewikkeld misschien, als ik het zo zeg, maar uh, het, het valt wel mee. Uh, in ieder geval, hij is de zesde. Hij sterft, maar doordat hij dan vervolgens weer herleeft, uh, neemt hij het stokje van die zevende alsnog over. Dus hij is ook de achtste. Het wordt allemaal zo verklaard. Ja, en dan lees je ook nog die federatie, waar bevindt zich dat? Wel in het Midden-Oosten, want het, het, de grote stad, de hoofdstad van die federatie, van dat rijk, dat heet Babylon. En een heleboel mensen die vragen zich af wat dat dan betekent, op welke stad dat zou slaan. En sommigen zeggen, de meesten zeggen dat is Rome. Maar ik heb persoonlijk een andere verklaring voor wat, waar Babylon voor staat. namelijk Babylon. Ja, gewoon de grote stad trouwens eh, aan de Eufraat en in het huidige Irak dus. Die stad gaat dus, en met excuus dat dat momenteel totaal nog niet zichtbaar is, maar die stad gaat dus nog een hele grote rol spelen. En wordt dus de hoofdstad van die federatie. Oké, okay, dat is dat beest uit de zee. Soms, eh, dat is soms wat lastig, maar dat beest uit de zee slaat of op het totaal... Of op die ene specifieke leider, die, die zesde kop, die herleeft. In beide gevallen, ja, het, het beest staat ook dus gewoon voor het hoofd. Of anders, beter anders gezegd, het hoofd staat voor het totaal. Dat is heel een beetje gek, want zo spreken wij daar ook dikwijls over. Nou, dan heb je nog het ander beest en daar focussen we ons van. Daag op en de volgende ook, want dit is de eerste studie. En over een maand, hopen we, zullen we de tijd van leven hebben. Uh, deo volente, zoals we dat netjes zeggen. En zoals correct is. Uh, dan gaan we uh, opnieuw ons met dit onderwerp bezighouden. En dan zullen we speciaal op dit hoofdstuk inzoomen. Dat wil zeggen, als het gaat over dat beest uit het land. Of in de meeste vertalingen wordt er dan gezegd, het beest uit de aarde. Maar uh, dat is gewoon in de Bijbelse taal gebruikt hetzelfde als het beest uit het land. Als de zee staat voor de volkerenzee, ja, dan staat het land voor het land, namelijk Aretz, eh, Israël. Het land Israël. En over dit bijbelgedeelte, daar wil ik de volgende keer specifiek op inzoomen en deze verzen 11 tot en met 18 bespreken. Maar toch wil ik nu al even in vogelvlucht opzommen wat daar staat. Want... Uh, anders kan ik namelijk niet uh, tot mijn eigen onderwerp komen. Waar we vanavond, uh, vanmiddag uh, naartoe gaan naar ja, Daniel 11. Over dat beest uit het land lees je in het volgende. Uh, dat het had, uh, het heeft twee toren, uh, horens als het lammetje. Dat, uh, de volgende keer zullen we ook wel zien dat dat duidt op duid, uh, dubbel leiderschap. Uh, maar het ziet eruit als een lammetje. Maar het spreekt als de draak. Dus... Uh, wij zouden zeggen, uh, wij hebben daar een mooi talen uh, term voor, een wolf in schaapsteden. Het lijkt lief en aardig, een, een lammetje, als een lammetje, maar het is een beest. Ik wou wel zeggen een lamzak, maar ja. <laughs> uh, dat, 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 is nog, dat is eigenlijk nog te aardig. Ja. En uh, van dit beest, het, het, het wordt dikwijls eigenlijk ook uh, in één adem genoemd. Het zijn de twee beestens, de een komt uit de zee en de ander komt uit het land, maar in feite het is twee handen op één buik om zo te zeggen. Want het oefent daar. Overigens, wat ik nu even opzom, dat is allemaal direct ontleend aan vers 11 tot 18. Ik verklaar hier eigenlijk niks, ik zeg alleen wat er in dat gedeelte beschreven wordt. Het oefent uh, dit beest uit het land, Israël, uh, oefent de macht uit van het eerste beest. En dat wil zeggen van, en daar staat er nog bij, dat hersteld is van de aanslag. En men zal het ook aanbidden. Wat trouwens niet zo gek is als je daarover doordenkt. Probeer je voor te stellen dat als daar een machtig leider, wereldleider, zo'n grote federatie daar in het Midden-Oosten. Als die dan komt te overlijden, te overlijden te, een, door een moordaanslag sterft. En als die dan, nou ik tijd, zou het na drie dagen zijn, ik weet het niet. Ik fantaseer maar wat. Maar in ieder geval, als die herleeft... ...dat de hele wereld zich zal vergapen daaraan. En, men, en inderdaad, dan ontstaat daar in feite een religieuze vereering voor dat beest. Nou, dat beest uit het land, die oefent de macht uit van het eerste beest lokaal in het land. En eh, hij maakt ook dat alle die in het land zijn, eerst wel... Het eerste beest zullen aanbidden. Het doet bovendien lees je grote tekenen. En het verleidt. En dan gebeurt er nog iets. En dat speelt ook een hele grote rol in de Bijbelse provincie. Het laat een beeld maken. En het laat een beeld maken van dat beest. Dat genezen is of hersteld is van die dodelijke wond. En zodanig. Geloof het of niet. Maar zo staat het er ook. Dat beeld krijgt een geest, zodat het ademt en dat het ook kan spreken. Het, ja, het ontvangt geest, staat er, en eh, zodat, het kan, eh, zodat het zal spreken. En, maar heel, dit is ja, technologie waar we nu zelfs nog niet... Eh, zover zijn we nog niet, maar in ieder geval... Van dat, en of dit alleen maar technologie is of, of magie... of dat de grenzen tussen die twee gebieden zo... Eh, zo fluide worden dat dat nauwelijks dus nog verschil maakt. In elk geval het beeld zal maken eh, dat allen die het beeld niet aanbidden gedood zullen worden. Er ontstaat dan een tijd van enorme verdrukking. Je leest ook dat ieder die het beeld aanbidt, die krijgt dan een merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd. Zo, en dat heeft alles te maken met het getal 666. Nou, dit is uh, zelfs in de seculiere wereld zijn dit bekende symbolen. Hè? Het beest, de beast. The beast hè? Ja, ik bedoel niet van Beauty and the beast, maar de beast. Uh... Nou, bijvoorbeeld van uh, Supertramp. Hè? They can't kill the beast. The uh, en dan uh, ook nog uh, dat 666. Ik bedoel dat zijn, Het zijn symbolen geworden. Het, uh, uh, het... Apo... het zijn apocalyptische termen, maar weet u dat het woordje apocalyps gewoon ook direct ontleend is aan de naam van dit bijbelboek. Dat heet de openbaring, oftewel op zijn Grieks de Apocalypse. Dat betekent de onthulling, de openbaring. Maar in ieder geval, degene die dat merkteken dan krijgen, die kunnen kopen en verkopen. En degene die dat dus niet zijn, die zijn uitgesloten van de hele, van de hele economie. En kunnen, uh, kijk, dit zijn dingen die zich, uh, die zich momenteel wel heel sterk al aandienen. Dit soort uh, ontwikkelingen. De volgende keer komen we daar zeker nog wel over te spreken. Wat, waarom ik hier op wijs? Kijk, in deze korte serie gaat het over het beest uit het land. Over, over deze, over dit figuur. Maar wij maken al eerder kennis met hem. En wel, niet in de Griekse geschriften, niet in ons Nieuwe Testament, maar er is in de Hebreeuwse Bijbel, in het boek Daniel. Daniel 11 spreekt ook al over hem, over deze figuur. En daar, moeten we, daar wil ik vanmiddag aandacht voor vragen. Maar voordat ik dat kan doen, moet ik eerst even wat vertellen over Daniel 11. Um, want we gaan ons bezighouden met deze vier, vijf versen uit Daniel 11, waarin dezezelfde figuur uh, beschreven wordt. Laat ik eerst even wat zeggen over Daniel 11 ook. De eerste 35 eh, versen van dat hoofdstuk. Dat is namelijk historisch. Het, de, die Daniel 11, aan Daniel wordt dan verklaard wat er in de dagen van de toekomst zou gebeuren. En dat heet het boek van de waarheid. En, eh, ik ga het u maar even na. Ik heb de versen erbij vermeld. Eerst tegen Daniel wordt gezegd. Daniel stond aan het begin van het Persische Rijk. Van Cyrus, Kores, oftewel Kores, die, de man die ooit de tempel he, deed herbouwen. En dan tegen Daniel wordt dan gezegd: er zullen nog vier Persische koningen volgen. En dan tegen Daniel wordt ook gezegd: daarna zal kortstondig de koning van Griekenland het Persische rijk gaan vervangen. En men heeft zelfs nu nagaan. Dit is zulke nauwkeurige voorzegging, waarom? Wat uh, zo, zo ontzettend frappant is, dat men gezegd heeft: dit kan nooit zo voorzegd zijn, dit is gewoon achteraf uh, in, de monden, in de mond van Daniel gelegd. En, want ja, als je niet gelooft in profetie, ja dan. En, en dit is, zulke, uh, na, is zo nauwkeurig allemaal uitgekomen als dat voorzegd is. Nou, dan moet je zeggen maar dat zal wel later uh, achteraf allemaal ingevuld zijn. Uh, wat trouwens niet kan, maar daar gaat het nu even niet om. Ik, ik vind het eigenlijk genoeg om te vermelden dat, uh, dat, de, uh, dat dit in het boek Daniel al, al wordt vermeld. Zwart op wit. Uh, we kennen deze figuur allemaal, hij uh, bekend, uh, Alexander de Grote. En hij is de, de, dat, de man van het Hellenistische Rijk. Hoewel dat maar heel kort zo uh, uh, geduurd heeft. Want hij is al op een hele jonge leeftijd uh, plotseling overleden. In Babylon trouwens. Hij zou nog verder stoten. En ook uh, het boek Daniel spreekt daar ook uitgebreid over. En na het overlijden van Alexander de Grote en dat grote Griekse Rijk dat hij in no time had... Gebouwd. Ongelooflijk wat hij in, in, in uh, ruim een decennium heeft uh, voor, voor elkaar gekregen. Hij heeft de hele toenmalige bewoonde wereld zo'n beetje heeft hij onder de voet gelopen. Uh, hij, hij sterft dus aan, uh, waarschijnlijk aan een griep. Uh, nee, nee, gr griep zei ik. Uh, dat hadden ze nog niet uitgevonden. Uh, maar. Uh, dat Griekse koninkrijk vervolgens, dat valt uiteen in vier delen, in naar de vier windstreken. Dat wil zeggen dus, naar het, 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 het splijt in vier eigenlijk wordt verdeeld onder de vier generaals die hij had. Eén in het noorden, één in het zuiden, één in het oosten en één in het westen. Dus, dus met recht naar de vier windstreken. En... Het oosten en het westen worden hier eigenlijk buiten beschouwing gelaten... maar de rest van het hoofdstuk ge is, geeft dan een beschrijving... over de koningen van het noorden en, en de koningen van het zuiden... die elkaar zouden opvolgen. Het, het gaat dan eigenlijk in feite over, uh, over uh, een aantal eeuwen... ja, ruim een eeuw... Die, uh, de, de, waarin dat allemaal heeft plaatsgevonden... waarin de ene koning van het noorden... dat zijn de... voor degenen die dat interessant vinden... Misschien heb je dat ooit nog met uh, geschiedenisles gehad, dat zijn de Seleus, de Seleuciden en de Ptolomeen. Uh, dat, 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 dat was in feite ook een, een, een Griekse familie, een dynastie die, uh, in, die het voor het zeggen kreeg in, in Egypte. Dus de koning van het zuiden, dat is de koning van Egypte, en de koning van het noorden is de koning van Syrië, eigenlijk uh, Assyrië, of um, in, wij zouden zeggen Syrië inclusief Irak. Even voor het gemak. En die twee hebben heel veel mot gehad. Er zijn veel uh, oorlogen geweest. En dat wordt allemaal in deze verse vers 5 tot 35 nauwkeurig uh, beschreven. En in, en in die laatste verse, in vers 31, 21 tot 35 wordt de laatste, of nee, de derde koning van het noorden beschreven. En dat is een heel berucht verheur. Antiochus Epiphanes, de vierde. Dat was ook een hele dynastie. En, maar hij, uh, hij heeft een hele kwalijke rol uh, gespeeld. Hij heeft, waarom is hij met name ook... Uh, want ja, in die strijd tussen het noorden en het zuiden... was iedere keer Israël, het bokkie, om zo te zeggen... Aardig uh, taalgebruik in dit verband. Uh, maar uh, ja, omdat tussen Assyrië en Egypte, ja, dan is, he, daar, daar is tussen heb je uh, het sieraadland, Zo wordt dat in Daniel 11 ook genoemd. Israël, het heilige land. En, en die Antiochus Epiphanes, die heeft het zo bond gemaakt dat hij op een gegeven ogenblik uh, op de heilige plaats in Jeruzalem, in de tempel, heeft hij daar uh, de offerdienst heeft hij gestaakt en vervolgens heeft hij daar een beeld voor Suis neergezet. En waar men met varkensbloed, nou moet je je voorstellen hoe dat voor de Joden een gruwel is geweest. Maar toen, uh, ja, toen werd daar uh, offerdiensten gepleegd aan, uh, aan Zeus, de Griekse god. En toen heb je ook de tijd van de Maccabeën gekregen. Die enorme die strijd een die Joodse revolutie was dat eigenlijk. Die zich, uh, die zich wilde ontdoen van deze afschuwelijke... Van deze afschuwelijke... Beestachtige heerschappij. Trouwens, dat wat er plaats heeft gevonden in de dagen van Antiochus Epiphanes, dat is al een hele sterke voorafschaduwing van wat uh, uiteindelijk zal gebeuren. Want, ik zei al, uh, die eerste 35 versen van Daniel 11, dat is in feite historisch. Dat is allemaal gebeurd. En zo nauwkeurig, het is, gewoon, het is vooruitgeschreven historie. Het is, je zou zeggen het is gewoon een geschiedenisboek, maar het is al eeuwen tevoren gewoon nauwkeurig beschreven hoe het zou gaan. Eerst dit en dan dat, dan krijg je er weer een koning en die zo, bepaalde veldslagen en die, nou ja, en, en zelfs tot in de familierelaties wordt daar, worden dingen voorzegd. Maar het is allemaal historisch. Maar dat... Die laatste verse, vers 36 tot 45, dat wacht nog steeds op vervulling. Dat is nog nooit gebeurd. Dat kan ook niet, want die laatst beschreven koning, die zal in de eindtijd optreden. Die term eindtijd, de tijd van het einde, die komen we juist in dit hoofdstuk, twee keer tegen, Daniel 11, trouwens in Daniel 12 ook nog een keer, voor de rest komen we in de hele Bijbel de term eindtijd eind, niet meer tegen. Maar juist hier wel. En die tijd van het einde, dat is, uh, dat lees je ook. Dat is de tijd van de benauwdheid zoals die nooit geweest is. En trouwens ook nooit meer wezen zal. En dat staat in Daniel 12 vers 1. Over die tijd gaat het dus. En uh, het is ook de tijd, uh, er staat erbij, totdat de gramschap. Dat wil zeggen, de dreiging volleindigd is. Ik kom er straks nog wel eventjes op terug. Um, wat, wat ik er ook mee wil zeggen is, die laatste 9 die laatste vers of 10 vers, 36 tot 35, dat gaat over iets en iemand die in de toekomst zal optreden. Maar dat zal ook het definitieve einde zal zijn van deze aion en dan zal de Messias daadwerkelijk uh, terugkeren. Dat wordt allemaal beschreven vervolgens trouwens in Daniel 12. En... Dat is één ding. Dus de break tussen historie, dat wil zeggen dat het, het verleden en dat wat in de toekomst nog gaat gebeuren, die ligt bij vers 36. Dat, dat is de... En het, het wordt daar ook zo beschreven. U ziet... Um, of Ik... ik uh, ja, ik geef even een korte samenvatting van dat hoofdstuk met de, met de verse nummers erbij. Je moet het zelf allemaal nog maar eens een keer goed bekijken. Maar uh, nog even één belangrijk ding als het gaat over die, die, die laatste koning die in Daniel, even, uh, in Daniel 11 beschreven wordt. Hij ja, is niet alleen nog toekomstig, maar het is ook, uh, dat is het aparte, de koning die vanaf vers 36 beschreven wordt. Dat is niet de koning van het noorden of de koning van het zuiden... maar dat heet gewoon de koning. Het is een joodse koning. Uh, wat ik zeg, nu zeg, ik weet het... dat wordt heel dikwijls ontkend. Heel veel mensen die eigenlijk van de Bijbelse provincie... Uh, dat al, uh, lief allemaal geestelijke en die geen toekomst voor Israël zien... Die, uh, die zeggen van ja, dat, uh, dat slot van Daniel 11... dat gaat allemaal over Antiochus, Epiphanes, kan helemaal niet... Op allerlei manieren loopt die verklaring stuk. Ik zal straks nog wel een paar voorbeelden daarvan geven. Maar uh, ik zal u dit vertellen. Hij wordt genoemd de koning. Gewoon, Sek, Niet meer dan dat. Uh, dat is nooit een aanduiding in Daniel 11. Van de koning van het noorden of de koning van het zuiden. Nooit. Altijd als het gaat over een van die koningen. staat er altijd de koning van het noorden. De koning van het noorden. Of de koning van het zuiden. Etcetera. Iedere keer weer. Nooit uh, heet... Uh, wordt daar gesproken over de koning, Zeg, Het gaat hier namelijk gewoon over de koning... Ja, van Daniels volk. Als Daniel het heeft over de koning... Ja, als wij het hebben over de koning... Ja, wie bedoelen wij dan? He, dan, ben, dan bedoelen we niet... Eh, uh, 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 koning Charles. Uh, ja, exactly. Nee, dan hebben we het over Willem-Alexander. Wij als Nederlanders zeggen... Nou, als Daniel het heeft over de koning... dan heeft hij het over de koning, namelijk, van het land, van het Joodse volk, want dat was wat uh, Joon Daniel was. Uh, hij wordt bovendien, ik geef nu drie argumenten, waarom het inderdaad, deze koning inderdaad, niet alleen die nog moet komen, een Joods uh, een Jood zal zijn. Het is namelijk, hij is maar niet de koning van het noorden of van het zuiden, nee, hij is de koning, namelijk, van het Joodse land. Uh, argument twee, hij wordt heel uitdrukkelijk in vers 11, vers 40 onderscheiden van zowel de koning van het noorden als die van het zuiden. Zodat die, de koning, valt niet samen met een van deze twee beheuren. Dus, en dan heb ik nog één. En dat is dat deze, van deze koning, eh, daarvan wordt gezegd, hij zal geen begrip hebben voor de God van zijn vaderen. Maar die term vinden we heel dikwijls in de Bijbel, de God van zijn vaderen. Die vinden we heel vaak terug en dan gaat het altijd over Yahweh, de God van Israël. En uh, ik geef hier een paar voorbeelden, maar er zijn er veel meer, waar uh, de uitdrukking geweest wordt, de God van zijn vader. En dan gaat het altijd over de God van Israël. Dus als het hier gaat over de koning en hij zal geen begrip hebben van de God van zijn vaderen, dan moet dat een aanduiding zijn voor een Joodse koning. Dat blijkt uit de hele context. Nou, dat zijn... Tot deze drie argumenten wil ik me even beperken. En, nou, en nu eindelijk, u weet het, ik heb al de, ben al, al erg lang met mijn inleidingen, het moest nu ook weer. Ik, ik vind dat ik daar ja, iedere keer goede argumenten voor heb. Ik, en, uh, maak ik je goed af. Hè? <laughs> ja, ja, maar thuis krijg ik wel eens te horen: ja, kom nou maar, uh, maak uw punt nu maar. Uh. Ja, maar goed. Uh, uh, hier, hier, hier heb ik dan de gelegenheid om, uh, om dat op deze wijze even te introduceren. Oké, okay. waar ik naartoe wil gaan is gewoon vers voor vers te bespreken die vier, vijf versen waar het hier over gaat. Daniel 11, vers 36 tot 45. U weet nu iets over die context. En dan, dan gaan we nu... Uh, beg we beginnen nu dus te lezen bij Daniel 11, vers 36. Maar dus... Waar eh, het verleden achter ons ligt, dat is historie. En waar nu vanaf vers 36 sprake is van die koning die in de eindtijd gaat optreden in het land. Oké, okay, en dan staat er, en de koning zal doen naar zijn welgevallen. Ik moet trouwens wijzen, in de Statenvertaling staat, en die koning. Maar dat staat er niet, want als je dat zo leest... En nou, dan zie je het dus precies waar ik het zojuist over had. Als die koning, dan zou het gaan over de, de koning waar het in vers 35 en de voorgaande ook over ging. En dan zou het aanwijzend zijn. Een aanwijzend uh, voornaamwoord heet dat dan. Hè? En dan zou het gaan over degene over wie we het hadden. En dan zou het dus gaan over Antiochus Epiphanes. Maar nou, dat is niet zo. Het gaat over de koning. En dus niet de koning van Noord, maar de koning. Het gaat over de koning, namelijk van Daniels volk. Oké, okay, hij zal doen, staat er, naar zijn welgevallen. Ik kan u dit vertellen, dat is geen aanbeveling. En, kijk maar, lees maar met me mee. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven elke god. Ik heb het, de, de meeste vertalingen zetten hier terecht, gewoon in god met een kleine letter, want er is er maar één. En alle anderen die zo heten of zo genoemd worden, die zijn het niet echt natuurlijk. Maar hij, zal hij deze koning, zal zich verheffen boven en groot maken boven elke god. Dat wil zeggen, hij staat boven elke religie. Hij heeft geen waardering of begrip voor. En, uh, hij verheft zich boven alle elke godheid ook. Van welke, uh, van welke religie, van welke snit dan ook. En... Nou, dit is ook een argument waarom het nooit over Antiochus Epifanes kan gaan. Alleen dit is al een aanwijzing. Want Antiochus Epifane, Epifanes, moet je, die, uh, die vereerde namelijk heel veel goden. Onder andere Zuis. Want die, die gruwel, die afgodsbeeld wat hij plaatste in de, in de tempel, dat was gewijd aan Zeus. Dus deze beschrijving is niet van toepassing op wat van hem gezegd wordt. Er zijn nog veel meer dingen waarom die beschrijving niet klopt. Uh, ik hou het hier even bij. Maar die, die, die vreur, die gast. Ik, 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 wil, ik wil eigenlijk met zo weinig mogelijk e uh, respect over deze man spreken. Wa waar het hier over gaat. Want uh, het louter feit dat hij, hij zal zich zal verheffen boven, uh, boven elke god. Ja, uh, nou ja. Al, boven goden in het algemeen is geen probleem. Want... Maar uh, dat hij, hij, wat hij zal doen. Uh, en hij zal tegen de God der goden, dat wil zeggen de God van Israël, die boven alle de Allerhoogste, hè? zo heet hij in de Bijbel ook, de Allerhoogste. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Dus hou mij vast. Hij zal zich verheffen boven elk elke god, dat wil zeggen geen enkele religie, daar zal hij respect voor hebben, zich daarin voegen. dat is één ding. Bovendien zal hij eh, heel, zich expliciet ook uitlaten over Israels god, de god der goden, de god. Zo staat het, hij zal tegen die god spreken. En eh, niet zomaar, hij zal wonderlijke dingen spreken of letterlijk zoals u in de MBG of in deze interlineaire uitzonderlijke dingen. En dat betekent, uh, hij zal dingen zeggen tegen of over de God der goden die uitzonderlijk zijn. Die nooit eerder uh, of niet eerder zijn vernomen. Heel bijzonder wat hij zal zeggen over de God der goden. En staat er, hij zal voorspoedig zijn. Nou ja, totdat... De gramschap volleindigd is, of de, de dreiging volleindigd is. Dat is eh, want dat is vastbesloten. Dat slaat op die gramschap. Het zal geschieden. En eh, als je een klein beetje op de hoogte bent van de, de profetische terminologie die we in de Bijbel tegenkomen, dan herken je dit. Want dit vind je ook terug bij Jezaja, trouwens ook eerder al in Daniel 8, daar wordt, wordt ook in verband met die eindtijd gesproken over de gramschap die voleindigd is. Dat wil zeggen, de, de, uh, het in de laatste fase van die afschuwelijke dreiging en, en van, van gramschap, uh, waarbij je aan de gramschap van God kan denken, maar ook aan de gramschap in het algemeen, die, de agressie die getoond zal worden. Want uh, die... Da, de, dat wordt volleindigd. In feite, wij praten over de laatste fase van dit wereldtijdperk. En er moet iets compleet gemaakt worden. Volleindigd worden. voltooid worden. Tot een einde komen. Want, staat er, dat is voorst besloten. Die volleindiging, die voltooiing, die, volleindiging, die dat is gewoon gemarkeerd. Ik geloof zelfs dus, God staat in de handelingen 17. God heeft een dag bepaald. Gewoon. ...zoals wij in de agenda zeggen... ...die datum prikken we... ...en dan gaat het gebeuren. Nou, God heeft zo ook zijn agenda. Ik gaan zeggen agenda 2030... ...maar laat maar even. Maar in ieder geval... ...God heeft, zijn agenda, en God heeft een dag bepaald... ...en dat is vastbesloten... ...het zal geschieden... ...zoals alles wat in Daniel 11... ...beschreven wordt... ...dat is zo, zo nauwkeurige prophecy ...dat... De criticasters, de onge, we, de onhoud. Dat kan nooit wat er worden zo gezegd. Dat zal wel achteraf allemaal verzonnen zijn. Oké. Okay. Ik vind het leuk. Dat vind ik echt mooi man. Oké. Okay. Uh, hij hij, hij, maar in eerste instantie zal hij buitengewoon voorspoedig zijn. Succes hebben, dus. Zo zeggen wij dat. Maar. Tot dat. En het staat er dan bij. Uh, ik wees er al eventjes op in verband met de argumenten dat dit inderdaad om een jood ging. Uh, en, maar nu komen we het weer gewoon uh, op deze wijze tegen. En voor de God van zijn vaderen zal hij geen begrip hebben. Aha. Dus ja, dat is zoals gezegd, uh, dit is typisch dus de aanduiding dat het om een jood gaat... En hij kent traditioneel gewoon, als hij teruggaat in de generaties, de vereering van God. Maar deze Jood, die koning zal zijn, leiding zal geven in het Joodse land. Hij zal uh, niet religieus zijn, neerkijken op religie. religie. In feite, hij gaat zichzelf, ver, hij zal, gaat religie vervangen door zichzelf. Hij zal zich verheffen boven elke God. Dat betekent dus dat hij feitelijk zelf God wordt. Hè? En, en voor de God van zijn vader zal hij geen begrip hebben. Hij, hij zal da, daar geen enkele waardering voor hebben. Maar ook niet verstaan en begrijpen. En er staat nog iets. Hij, voor de God van zijn vader zal hij geen begrip hebben. Nog voor de begeerte der vrouwen. Hé, hey, die is eigenaardig. Want uh, deze deze voor de, 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 er zijn verschillende uh, verklaringen. De bekendste verklaring is die heb ik altijd al een beetje veel gezocht gevonden. Maar goed, als je niet, als je niet beter wil, be als je kijk, als je het niet direct vindt, dan, dan zoek je het dus verder hè, en, en dan krijg je iets verder gezocht. Dat ja. ja. uh, Maar de meest, kijk, de, de, de gangbare verklaring is u het in de waarschijnlijk in de, in de kanttekeningen van de Statenvertaling of in andere uh, exegetische boeken, dan zul je waarschijnlijk de verklaring vinden uh, dat hij, uh, hij geen waardering of geen begrip of geen achting zal hebben. Zo zijn we het toch, hè? Hij zal geen acht slaan op. Oh ja, dat is de term. Letterlijk geen begrip hebben voor. Maar geen achting hebben voor de Messias. En de gedachte is dan, zoals zo verklaart men dat, kijk, elke Joodse vrouw, die heeft eigenlijk één begeerte, één verlangen, en dat is de Messias voor te brengen. Nou, daar voor de Messias zal hij geen achting hebben. Is dat uitgesloten? Nee. Maar ik vind hem vergezocht, want de, mes, de primaire verklaring van hij zal geen begrip hebben uh, voor de God van zijn vader, nog voor de begeerte van vrouwen, dat betekent gewoon, hij begeert geen vrouwen. Is dat, is dat vergezocht? Nee toch? Dat is, uh, en, maar eigenlijk nog, het gaat nog verder. Hij, zal geen begrip, geen, uh, hij demonstreert ook zijn onbegrip daarvoor. Dus gaat, dat gaat trouwens nog wat verder. Dat, dat, dat heeft ook iets te maken met uh, conceptueel. Geef toe, je, je zou gemakkelijk uh, al te veel in kunnen vullen, maar er staat: hij zal geen begrip hebben voor de begeerte van vrouwen. Of uh, je zou kunnen verklaren dat uh, hij zal de. Dat het feit dat vrouwen hem begeren. daar zal hij geen begrip voor hebben. Of hij zal zelf geen begrip hebben. Uh, geen begeerte hebben van vrouwen. Maar dat komt in de praktijk toch op hetzelfde neer. Hou hem vast. Het, het, zo wordt het vermeld. Ik kom er straks nog op terug. Uh, er staat er nog bij. Dus laten we het nog even willen. En voor de God van zijn vader zal hij geen begrip hebben. nog voor de begeerte van vrouwen. nog voor enige God. Want hij zal zichzelf boven alles groot maken. Nog voor enige God. Dat wil zeggen, hij is gewoon atheïst. Toch? Hij zal, zich, hij zal geen waardering voor welke religie ook hebben. Geen, geen enkele God zal hij, uh, zal hij vereren. Maar ook, hij is uh, nog enig begrip voor enige God. Nou, wij hebben een woord daarvoor en dat is atheïsme. Oftewel, een atheïst die kent geen enkele God. Maar, en in dit geval wordt dat nog gemotiveerd, eh, want hij zal zichzelf boven, zichzelf boven alles groot maken. Dus ja, je, je zou hier dus een, 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 al tot dusver even een profielschets van kunnen maken van ja, wat voor figuur is het nou eigenlijk? Uh, nou, hij uh, heeft heel veel achting voor zichzelf. Hij zal zichzelf boven alles plaatsen. Hij is niet uh, religieus. Hij is zelfs atheïst. En, en hij heeft niks met vrouwen om zo te herhalen. Ja. Oké. Okay. Nou komen we op een wat, uh, nog een paar, een uh, tweetal, wat zeg ik, een uh, drietal uh, wat lastiger. Nee, dit vers is misschien wat uh, moeilijk. Uh, zeker als je nu ook meeleest in de Statenverdaling. U weet, ik praat altijd met heel veel achting over de statenverdaling. Uh, omdat die maar vaak heel letterlijk is weergegeven. Maar soms uh, zijn de vertalers er niet aan ontkomen om hun eigen onbegrip zeg maar, in de vertaling te leggen. Bijvoorbeeld dan maken ze van de koning die koning. Die fout maak je als je het niet begrijpt. En in dit geval een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. Uh, in de, in, in, uh, de statenvertaling, dat is niet per se fout trouwens. Uh, maar die, die vertalen dat uh, mausim. De God van Mausim zal hij verheerlijken. En die hebben dus het woord uh, hier, dat Hebreeuwse woord Mausim, dat is een meervoudsvorm, uh, hebben ze onvertaald gelaten. Maar ja, daar worden wij niet echt veel wijzer van, want wat, we, wat is Mausim dan? Ja, in, kijk, dit woord Mausim, ook als meervoudsvorm, vind je in de Bijbel... Uh, in het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, heel vaak uh, uh, terug. En dan wordt het meestal vertaald met sterkte, een vesting, een schutse of een burgt. nou woorden van gelijke strekking. En in al die gevallen praten we dus over versterkingen. Dat is trouwens ook de letterlijke betekenis. Nou, dat, 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 hier zit het woordje os in. Uh, uh, dat betekent inderdaad kracht. Maar Oesim is trouwens, heb ik begrepen, ook in Nederland een uh, maos. Een, uh, een Joodse vegetarische uh, keten van uh, restaurants, niemand kent het, maar ik, ik ken het ook niet, maar ik las het. In ieder geval, dat uh, 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 os of as, on, onze, uh, onze zoon heet bijvoorbeeld Boas en dat betekent in hem is kracht. Dat, en, en dat woord, uh, dat zelfs de naam van os, uh, sterkte of kracht, zit hierin. En in dit geval meervoud. En dan praat je dus over sterken of versterkten. Of in de zin van versterkte plaatsen, burgten. Maar het kan ook versterkte objecten zijn. Voorwerpen, voorwerpen objecten die kracht, uh, krachtig gemaakt zijn. Dat is allemaal mauzin. Uh, nog eventjes, want misschien is het nu nog niet helemaal duidelijk. Een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. Maar die is, als je het zo leest, in de MBG-vertaling ook... Dan is dit onbegrijpelijk. Want eerst staat er in vers 37. Hij zal geen enkele god erkennen. En dan staat er in vers 38. Hij zal de god van Mausim op zijn plaats verheerlijken. Wacht even. Maar hij, had, hij zou toch, ver, toch geen enkele god vereren. Maar. Ja. Hij zal zichzelf namelijk verheffen. Kijk. Aangezien de koning geen enkele god zal vereren, Maar zichzelf zal verheffen. Is deze god van versterkingen. Gewoon oh, hij zelf. Niet een ander, maar hij zelf. Want hij zal zichzelf namelijk uh, verheerlijken. Verheffen boven alles. En deze God van versterking, ja, dat is hij zelf. Dat is het beest. En nou maakt het eigenlijk even niet uit of je uh, verstaat het beest uit de zee of het beest uit het land. En in beide gevallen praten we over het beest. Weet je trouwens dat um, van het beest uit de zee leider, die, je weet wel, waar ik het eerder over had, die hersteld is, die herleeft. Daarvan lees je, en hem werd een mond gegeven om, uh, om tegen de Allerhoogste te spreken. de 42 maanden, staat in openbaring 13 vers 5. En ik misschien dat we de volgende keer er nog even op terugkomen, maar persoonlijk denk ik dat die mond die hem gegeven wordt, dat is gewoon dat beest uit het land. Dat is zijn woordvoerder. Dat is zijn mond. Degene die... Met, hij voer, hij, dat beest uit de zee... Die vo, voert het woord... Zijn mond... Dat is dat beest uit het land. Vandaar ook dat hij... Uh, ook uh, een andere naam heeft. De valse profeet. Oké... Okay. Uh, maar die god... Ja, die wordt op zijn plaats verheerlijk. En dan moet ik nog even iets... Uh, een zinsdeel eruit verklaren. Op zijn plaats. Kijk, wat we weten... En daarin zie je dat Antiochus Epiphanes in feite een voorafschaduwing was van wat er nog gaat gebeuren. Wij weten dat de gruwel van verwoest... Er gaat in op de heilige plaats in Jeruzalem, jazeker, in, het in Jeruzalem zal daar weer een tempeldienst komen. Er gaan, de joden zijn al natuurlijk druk in donder om het alles klaar te zetten en het wacht is op het groene licht... dat daar weer een tempel gebouwd kan worden en de eredienst van start kan gaan... Dat gaat gebeuren, maar die tempel die zal ook weer uh, verdwijnen, die zal ophouden. Uh, en dan lees je: Dan in plaats daarvan zal een afgodsbeeld neergezet worden. Een beeld. Maar daarover hadden we het al uh, eerder. En waar we de, de volgende keer dus ook uh, uitgebreid op teruggekomen. Namelijk dat het beest uit het land gaat een beeld neerzetten. Waar? Op de heilige plaats. In Jeruzalem. En niet zomaar een beeld. Nee, een beeld dat hij, waarvan hij het vermogen geeft, hij geeft geest. En hij zal ook maken dat het kan doden. Dus dat is maar niet zomaar wat. Hè? En als bij die gruwel, die, die dat op die heilige plaats. Oftewel de mens, de wetteloosheid die zich in de tempel zet. Ja, ik geef toe. Ik kan me voorstellen dat een aantal mensen die zeggen, ik, ik, ik weet niet zoveel van de Bijbel... En de termen die jij gebruikt, dat begrijp ik niet. Sorry, ik kan het niet allemaal uitleggen... maar dit vind je dus allemaal terug in de schrift... dat daarin het einde, in de tijd van het einde... zal daar in de tempel iemand zich gaan zetten... namelijk zijn representatie, zijn beeld... Zijn, die hem vertegenwoordigt, en die, daar zal aanbidding voor worden opgeëist. Dus in feite, terwijl het religie ontkent... En terwijl het de God van de Israël uh, daartegen gesproken wordt, wordt is het zo religieus als het maar kan, want het eist zelf de aanbidding. Op zijn plaats. Dus daar wordt een, uh, ja dan lees je nog in vers, uh, vers 39 eigenlijk in verlengde daarvan, hij zal bolwerken van versterkingen maken. Kijk, die, dat beeld van dat beest op die heilige plaats, dat ge dat kan nou dat wordt echt krachtig hoor, heel, heel sterk. Dat wordt versterkt, het kan spreken, het kan doden. Ja, uh, waaraan denk je dan? Ja, ik heb hier nu, ik geef, ik geef als u zegt van, dat zo staat het niet in de Bijbel, dan zeg ik helemaal, uh, dat is waar. Ik heb niet, uh, wordt datacentra en dat soort netwerken vind je niet. Maar het gaat in ieder geval, dat beeld op zijn plaats, in zijn standplaats, dat krijgt vermogens, sterkte, kracht zodanig dat het inderdaad uh, de aanbidding gewoon over het hele land zal, zal afdwingen, zelfs. Over versterkingen gesproken. En worden, hij zal bolwerken van versterkingen maken ja, met een vreemde god. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is, dat is die godheid. En um, daar staat er nog bij, en zij die hem erkennen... Zij die hem uh, erkennen, dat wil zeggen dat beeld aanbidden, zal hij heerlijkheid vermeerderen en hij zal ze doen heersen over de velen en hij zal grond uitdelen als beloning. Nou, dit uh, stemt weer precies ook overeen met wat we nog gaan zien, maar wat we ook al zagen, namelijk, uh, degene die inderdaad meegaan in die hele cultus en dat aanbidden van dat beeld en van het beest, ja, die, uh, die krijgen een merkteken op, het, op de rechterhand of op het voorhoofd. En, en daarmee kunnen ze kopen en verkopen. En hij zal hen heerlijkheid vermeerderen. Hij zal ze goede posities geven. Economisch, politiek, eh, maatschappelijk. En zo, zodanig. Ze krijgen ook grond toebedeeld. Dat betekent volgens mij dat ze krijgen gewoon een, een terrein waarover ze... Of een gebied waarover ze mag kunnen uitoefenen. Zo staat het al. Hij zal, hij zal ze doen heersen over de velen. De vele is trouwens een aanduiding voor het, de, de, de inwoners van de Joodse natie. In Daniel 9 vind je dat ook al terug. En hij zal grond uitdelen gewoon. Hij zal, de, hij zal grond geven als beloning voor het feit dat zij hem herkennen. En doen wat hij zegt. Dit is geen fijn toekomstbeeld. We, als we het hebben over de, over de Bijbel, over de, onze hoop, onze verwachting, we hebben we het over de Messias die gaat terugkeren. Ja, maar de, deze slotfase van deze Aion, dat is ronduit dystopisch. Vandaar ook dat in ditzelfde Daniel, uh, nou niet 11, maar dat is een 12 vers 1, gezegd wordt, ik wees er zojuist al even op, het zal een tijd zijn van grote benauwdheid, als het nooit geweest is. En ook trouwens nooit meer wezen zal, dat is de troost. Dus definitief. Maar zo afschuwelijk zal dat zijn. En dan staat er nog bij, um, eigenlijk gaat het in het vervolg, van vers 40 tot en met vers 45, gaat het niet zozeer meer over de koning van, over deze koning, maar over de strijd die uh, in de eindtijd zal plaatsvinden, in de tijd van het einde, tussen de koning van het noorden, wederom, en de koning van het zuiden. Dus dat wat je in het verleden had zal zich in de toekomst opnieuw weer voordoen, namelijk een botsing tussen de koning van het noorden en het zuiden. Want er staat erbij, in de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem, dat wil zeggen, met, uh, ja, met de koning van het land, zal uh, hem met horen stoten en de koning van het noorden zal op hem aanstormen. Nou, wat er uh, dan plaatsvindt is... Uh, vers 40 tot vers 45, ik was aanvankelijk van plan om dat ook te bespreken, maar ik zie met blijken dat ik van dat voornemen heb afgezien. Uh, want uh, dat zou veel te ver voeren. Moeten we het bij een andere gelegenheid nog maar eens over hebben. Over wat het plaatsvindt, die strijd tussen de koning van het noorden en het zuiden, en hoe het sieraadland daar weer net als stoot tussen, kussen, tussen zit. Dus uh, daar hebben we het verder niet meer over. In het vervolg gaat het dus niet meer over de koning. Waar we het van in deze serie over hebben is het beest uit het land over die ene figuur die in het land gaat optreden, die Jood, die inderdaad um, de God van de Bijbel en de God van Israël zal logen. En, nou ja, en waar we zojuist al het een en ander over zagen. Nou, en nou wil ik uh, uiteindelijk ook nog wat anders zeggen. En dat is. Uh, ja, dit is eigenlijk het slot van mijn, van mijn toespraak. Namelijk, ik heb er al. Uh, Ondanks een eventjes opgewezen op mijn website. Een actuele kandidaat voor deze profetische figuur. Want die loopt hier echt rond. Op aarde. Een figuur die zo uh, nauw aansluit bij wat de Bijbel beschrijft. Over wie het zal zijn. Begrijp me goed. Ik zeg het is een actuele kandidaat. Ik zeg niet dat het hem is. Want het kan ook nog zijn dat er een beter kandidaat komt. Uh, ja, dat weet, ik, dat weet ik niet. Ik zeg alleen, er is iemand momenteel die heel goed voldoet aan het profiel, zal ik maar zeggen, wat we tot dusver hebben gelezen. En ik doel op deze man, Yuval Noah Harari. En deze man die is geboren uh, in uh, 1976. En nou, laat ik eens even een aantal dingen over, uh, over hem uh, naar voren brengen. Hij was onlangs, twee weken geleden, was hij in Nederland. En toen is hij nog uh, is hij bij, hoe uh, heet dat, dat praatprogramma van, nee niet, vier, ik, uh, ook, bij... ook niet. Nou. Kijken jullie nou zo vaak, zo weinig tv? Ja. Je moet toch op de hoogte zijn? Ja. Nee. Nee. Nee, nee, die, die, die man, die dat dan. Die, umbettert. Ja, nou, daar was hij te gast. En, uh, maar nee, laat ik eerst even wat zeggen over wie hij is. Hij is een hoogleraar in Jeruzalem, hij is een historicus en futuroloog. Futuroloog, daar zit het woordje future in. En dat betekent dus iemand die zich bezighoudt met de toekomst. En hij heeft inmiddels echt wereldfaam bereikt. Met zijn boeken, hij heeft, het zijn echt absolute bestsellers. Met zijn boeken Sapiens. Dat wil zeggen uh, Homo Sapiens. Het uh, mens waar u en ik toe behoren. En uh, het boek Homo Duits. En dat betekent trouwens De Goddelijke Mens. En... Uh, het boek uh, 21 lessen voor de 21ste eeuw. En dat zijn echt uh, bestsellers. En deze man is, uh, uh, vooral, zijn functie is uh, vooral nu ook uh, als rechterhand van Klaus Schwab. Dus, ja, ik zeg het maar op het Duits. Uh, oprichter van het World Economic Forum. En nou ja, u weet, dat is die club die achter de schermen in, in de Verenigde Naties, als uh, een soort van denktank, waar heel veel bedisseld wordt, allemaal achter de schermen natuurlijk. Want daar mogen als de, als de wereldleiders bij elkaar komen, dan uh, moeten ze vrijheid kunnen praten. En daar, ja, daar worden de stippen op de horizon gezet van wat ze van plan zijn. En daar worden agenda's uitgerold. Hij is ook inderdaad een van de breinen achter Agenda 2030. En de, 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 de hele globalistische ideeën van, van een wereldregering, van de Verenigde Naties, die eigenlijk gewoon overal zijn tentakels uitspreidt. En, en die ook nu ook die, die SDG's, de Sustainable Development, hoe is dat ook weer? Nee, nee, doelstelling, nou ja, in ieder geval. Die, die 16e, waar uh, minister Kuyper, uh, ondanks de vlag voor gehezen heeft. Uh, ...die allemaal bereikt moet worden. En dat, dat is een globaal gebeuren. Het is heel apart hoe dat gebeurt. Maar in ieder geval... Uh, ja, ...Klaus Schwab is de, een wat bekendere figuur... ...hoewel altijd op de achtergrond. En hij, deze man, is een intellectuele reus. Echt onvoorstelbaar. Want ik heb uh, het een en ander nu... ...ik heb zijn boeken niet gelezen... ...maar ik heb uh, op internet aardig wat nu inmiddels van hem gelezen. En ja, het is dat je ook gewoon weet... ...wat er uh, bijbels gezien allemaal uh, achter zit... Wauw, wat een genie is die man. Echt zo'n geweldige heldere schrijfstijl, maar dat niet alleen. Maar hij kan de dingen buiten, hij heeft, conceptueel heeft hij zo'n uh, inzicht over wat er, uh, wat er gaande is. En zoals hij dat allemaal uitdenkt. Um, ja, het is echt een enorm brein. Dus in die zin is het ook niet gek dat hij zo'n uh, zo faam heeft opgebouwd. Hij wordt om zijn ideeën ook door niet de eerste, de beste mensen uh, geprezen. Door een Barack Obama of een Mark Zuckerberg van, uh, van uh, Facebook of Bill Gates. Gewoon de groten der aarde. Die, uh, die zeggen allemaal: Deze man, jongens, dit is er. Het is geweldig wat, hij, wat voor inzicht als hij heeft. En hij is ook expliciet zo een, zowel een atheïst als een homoseksueel. Ja, dat is. Uh, uh, dat zijn geen beschuldigingen, dus gewoon zoals hij zichzelf ook heel uitdrukkelijk afficheert. En nog iets, die te, dat kent u misschien niet zo, de, je hoort daar niet zo heel erg veel voor, dat woord. Maar hier zit zoveel achter. Hij is een uitgesproken transhumanist. En het uh, transhumanisme dat is de, een stroming die gelooft, of die benadrukt, dat de mens nu zijn eigen evolutie in de hand wil nemen. En door middel van... Software, door genetische manipulatie... door nanotechnologie... gewoon door... dus echt door de nieuwste skills... en vaardigheden, de technieken die er zijn... Eh, moet de mens zichzelf... upgraden tot een godheid. Dat is transhumanisme. Dus de In de jaren 70 hadden we, had je het boek... van uh, Willem Ouweneel... Uh, heette Operatie Supermens. Hij, uh, hij was toen de tijd... Uh, actief, of uh, gewoon professioneel geneticus en toen stond dat allemaal, die genetische manipulatie, nog in de kinderschoenen, praten ze over de jaren zeventig, maar toen al waren daar die plannen van uh, ja, een, een supermens te creëren, ook door genetische <coughs> manipulatie, nou ja, en daar zijn zoveel technieken bijgekomen. Nou, die trans, dat transhumanisme, die hebben al die vaardigheden uh, bij elkaar gebracht en wat de mogelijkheden zijn. Dit klinkt allemaal wat theoretisch... ...maar weet u wat hij allemaal gezegd heeft? Nou, ik, zal, ik, zal een, ik geef u een paar citaten... ...van deze man... ...die zo dus... ...achter de schermen... ...het denken van de mens... bepaalt ...en gezichtsbepalend is... En, ik zeg, ...en deze term die ik nu gebruik... Uh, uh, ...die heeft iemand anders ook al... ...ik heb hem gestolen van iemand anders... ...ik, ik laat hem straks horen... Uh, hij zegt dit... Wij zijn bezig, dit dus komt ook uit zijn boek of uit zijn lezingen, want hij houdt wereldwijd overal uh, zijn verhaal. We zijn bezig met het verwerven van goddelijke vermogens, met het veranderen van onszelf in goden. En ik bedoel dit in de meest letterlijke zin, het is geen metafoor. Homo sapiens, de mensensoort, u en ik, doen zijn, doet zijn best om het feit te vergeten. Maar het is een dier. Hij, wij gaan dus heel uitdrukkelijk uit van de gedachte van uh, de algemene evolutie. We komen allemaal voort uit één cel. Uit uh, we zijn dieren. Ik zeggen beesten. Maar oké. Okay. Veredelde apen. Nou ja, veredeld. Dat <lacht> <lacht> uh, weet ik niet. Maar in ieder geval. Um, Homo sapiens doet zijn best om het feit te vergeten, maar het is een dier. Dat is, dat is wat, uh, wat uh, Harari zegt. Het is dubbel belangrijk om onze oorsprong te herinneren. Ja, als je denkt dat dat inderdaad van een dier en van chaos en van toeval, toeval is en dus de God ontkent, ja, dan is dit dus oorsprong. Ja, als we niet gemaakt zijn, dan, we onszelf, dan zijn we zomaar toevallig ontstaan. Dus, hè? Hij zegt: het is dubbel belangrijk om onze oorsprong te herinneren in een tijd waarin we onszelf in goden willen veranderen. Hij zegt we. Hij staat er namelijk zelf heel uitdrukkelijk over. Ander citaat. Wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van de 21ste eeuw is trouwens ook de titel van een van zijn, van zijn laatste boeken geloof ik: het ontwerp van de eerste 21e eeuw. Wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van de 21ste eeuw is, is dit vermogen om mensen te hacken, onder de huid te kruipen, biometrische gegevens te verzamelen, mensen beter te analyseren en te begrijpen dan ze zichzelf begrijpen. Absolute controle te krijgen over de mens. Vandaar ook dat hij zo'n enorme promotor ook was van, van dat nieuwe... Van de nieuwe vaccinatie en raadtechnieken, omdat dat echt in de genen gaat zitten. Dat is even, hij heeft daar ook hele uitgesproken ideeën over. Dat wat er nu gebeurd is met dat die hele, met die, dat hele vaccinatieprogramma, dat, is, dat zijn oefeningen. Dat zijn vingeroefeningen voor, ja, voor, voor het echte werk, zeg maar. Ja, hij spreekt ook over het vermogen om mensen te hacken. Dus gewoon zodanig dus onder de huid te kruipen, biometrisch, met allerlei, met het merktekenje in de rechterhand, bijvoorbeeld, of de voorhoofd, ik noem maar wat. En eh, om zo inderdaad niet alleen gegevens te verzamelen, maar zodanig te analyseren, dat er inderdaad ook controle uitgeoefend kan worden. Zodat we inderdaad de mens upgraden op een hoger niveau tillen. Zodat inderdaad, nou, ik heb nog een eentje. In de komende decennia zullen AI... Uh, dus intelligent, uh, 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 hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Ja, artificial intelligence, maar dat betekent kunstmatige intelligentie. Och, ik heb het erbij gezien. <laughs> <laughs> uh, in de komende decennia zal, uh, zal kunstmatige intelligentie en biotechnologie... Onze goddelijke vermogens geven om het leven opnieuw te ontwerpen. En zelfs om volledig nieuwe levensvormen te creëren. <laughs> dit is onvoorstelbaar. Wat dit... En dan, nog één. Als het ons lukt, en er is zeer goede kans dat we dat zullen doen, dan zullen we zeer binnenkort voorbij de God van de Bijbel gaan. <laughs> dit is, je, je, je gelooft je oog niet. Maar dit, is, dit zijn de uitspraken die hij doet. Een Jood. Hij, hij, hij is hoogleraar aan de Universiteit van Ik heb geen Jeruzalem. En hij zegt. en dit zegt hij dus over de God van zijn vaderen. Hij is een atheist, maar voor zover die God van de Bijbel, hij zegt, we gaan hem voorbij stellen. En hij zegt. En, hij zegt ook dat dat uh, allemaal binnenkort, uh, zeer binnenkort, zijn we al voorbij de God van de Bijbel. En hij zegt, wij zijn waarschijnlijk een van de laatste generaties homo sapiens. De volgende soort is dus geupgrade. Dan zijn we gewoon een supermens geworden. En zijn we voorbij de God van de Bijbel. Oftewel, dan is de God van de Bijbel voorbij. Stel dan. Zou hij die ook kennen dan? Nee, nee, die begrijpt hij niet. Nee, dat, dat was de God van hem. Hij, ja natuurlijk, hij is een Jood. Ik, ik, heb, ik heb trouwens gelezen, uh, ik zag ook dat hij, uh, hij zijn opleiding heeft genoten aan een Jesus-komer. Ja. Ja. <laughs> maar uh, weet je wat hij daarover zei, over trouwens... Oh, dat is ook een van, de, een, van, een van de kenmerken. Een van de kenmerken van de Antichrist. En dat, de term Antichrist is een synoniem voor valse profeet. kom daar, kom daar de volgende keer nog op terug. Feit is het niet eens zozeer een profetische term, maar je leest. Er zijn vele antichristen, zegt Johannes al, maar uh, gelijk u weet dat de antichrist zal komen, zo zijn er nu ook al vele antichristen. Dus het is geen exclusieve term, maar de antichrist zal komen, en dat is de valse profeet, dat is het beest uit het land. En dan wordt er gezegd, een van de kenmerken daarvan dat hij zal logenen, de vader en de zoon, en ook zal logenen dat de zoon in het vlees is gekomen. Dat wil zeggen, opgestaan is uit de dood. Weet u wat Harari over de, daarover zegt? Dat hele verhaal van Jezus Christus, zoon van God, opgestaan uit de dood, is fake news. Dat is, ik wil u even kennis laten maken met Yuval Noah Harari. Dit is hem. En dit is, het zal zijn als in de dagen van Noah. Noah, ja. Daar is zijn naam om. Trouwens, Harari betekent, ik wou het in de auto nog eventjes over, wat ik hier oh daar. Ja, ik zie het nou doen. Ik ben. Je bent zo rustig joh. Ja. Ja. Maar, het uh, uh, heeft te maken met het hebreuze woord voor haar en dat betekent berg of hoogte. En trouwens, Juval, dat was ook een van de, dat was een van de zonen van maar, Lamech, ja, broer van uh, Tubal en Tubal-Kaïn eigenlijk de grondlegger van de menselijke beschaving, ja, allemaal uit die eerste eeuw, net als Noach. Nou ja, dat zijn, ik, ik zeg maar wat over die naam, maar in ieder geval hij heeft, gewoon, hij heeft een Hebreeuwse naam. Het is een jood. Maar uh, met de God van zijn Bijbel, met van de Bijbel, de God van Israël, de God van zijn vaderen, die kent hij niet en begrijpt. Dan wil ik wil uh, hiermee afsluiten. Met uh, hij, hij was, ik zei u, hij was laatst in Nederland en toen werd hij aangeklamd door die, ook zijn naam denk even bij de interviewer. Ja, eer. Ja, eer. Nog wat. Dat is trouwens ook. Ja, eer. Ja, dat klinkt trouwens ook erg. Heer. Ja, eer is, is ook. Maar goed, uh, hij werd, die, uh, voor de tv, werd uh, Mark Rutte, de, onze premier, werd uh, geïnterviewd door hem. Dus dat is één, twee weken geleden. En als het goed is, gaat u dit nu beluisteren. Ik heb het, uh, het, is de eerste keer dat ik het op deze manier doe met deze biemen, maar... In de studio bij jou? Nou, dat hoor je niet goed, hè? Mm -hmm. uh, dat is voor dit knopje moet eigenlijk... It, hoor. Ik had het eventjes moeten testen, ja, maar ik goed. heb... Op het la... Nou ja, ehm... Um... Hey, als we daar nou allemaal in heel erg stil zijn, dan hoor ik misschien wel. Ga ik die... In de studio bij jou? In de studio maar In de studio bij jou? In de studio het is ook ja, een podium uh, knappe Er is iets Om zo onlofellijke knappe events. achter een boek geschreven dat, maar wat maakt zijn werk zo goed dat de roze, ik, hij de die Het is complexe problemen voor uitleggen. Ja. Dus um, uh, zijn boeken zijn nog. Goed. Over het, zijn wedstrijd van de eeuw en de andere boeken is er allemaal, um, uh, 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 ja, laten we zeggen. Uh, die verzindelingen, maar hij laat het uit op een manier dat die het ook moet uh, uit. Voor ook moet of zie je ze wel, goed? groot Nou ja, uh, ik kwam niet helemaal tot z'n recht, maar heb u het een beetje gehoord? Ja. Nou, op mijn website heb ik trouwens ook een link naar geplaatst, want het filmpje kun je dus op internet gemakkelijk terugvinden. Maar uh, of mocht u het niet helemaal goed verstaan hebben, wat Mark Rutte laat zich zeer gelovend over hem uit. Hij heeft hem trouwens zelf ook uh, uh, meerdere keren ontmoet. En uh, hij zegt een gezichtsbepalend iemand. En ja, uh, dus vooral zijn boek Lessen of Ontwerpen van de, uh, de 21ste eeuw. Ja, dat, uh, dat maakt precies duidelijk waar, het eigenlijk, uh, waar we naartoe moeten als mensheid. Uh, woorden van gelijke strekking. Uh, zo met Deze man is het, uh, wordt Deze man bedoel ik nu dus even Harari. Die wordt dus zo door de groep der aarde op handen gedragen. Uh, op handen gedragen. Ja, dit is het. Naar hem moeten we luisteren. Want hij weet hoe het in elkaar zit. Hij kan het zo geweldig allemaal vertellen. En die man, die Harari, is een hele sympathieke man. Hij spreekt als het lange. Echt een hele sympathieke man. Maar ik zal u vertellen, het is een draak. Het is de, nee, dat meen ik echt. Het is dat wat hij zegt, dat is afschuwelijk. Zoals hij zich uitlaat over de God van de Bijbel. Hij, hij zegt, ja, we moeten onze oorsprong kennen. Ja, maar die kent hij niet. Miskent hij. En alles in zijn hele optreden... Ja, staat daar haaks op? Maar ja, nou of het Harari wordt of niet, dat, dat wil zeggen dat die Harari inderdaad dat beest uit het land wordt. Ik bedoel, er zijn nog heel wat er zijn nog enige jaren te gaan voordat hij zo gaat optreden, uh, laat ik het zo zeggen: voordat het land het beest uit het land gaat optreden en gaat doen die 42 maanden. Uh, dat duurt nog enige jaren, dus er, gaan, er, gaan nog heel, er moeten nog diverse ontwikkelingen plaatsvinden in Jeruzalem, dus zeker. Maar uh, ik blijf zeggen, en, en ik ben er alleen maar des te meer in bevestigd, hoezeer deze man inderdaad beantwoordt aan wat, wat dat beest uit het land inderdaad gaat doen. En... Ja, wat ik eigenlijk uh, bedoel te zeggen is. Met, met zo'n bijbelstudie. En trouw, dat geldt trouwens ook voor de volgende keer. Als we ons bezig gaan houden met de openbare dingen, Mensen, wees wakker. Zo onvoorstelbaar. Als de, wij, dichtbij. Als de dingen. Uh, die in de bijbel voorzegd zijn. Uh, daadwerkelijk gaan gebeuren. En ja, dat betekent dus dat wij. Dat zegt de, de heer Jezus ook. Als je deze dingen ziet. Be, uh, het begin van deze dingen ziet gebeuren. Hef je hoofd erop. Want de uw verlossing genaakt. Dat geldt voor Israël straks, maar dat geldt voor ons des te meer. Ik stel voor dat we het daarbij laten. En de volgende keer, zoals gezegd, gaan we ons met dit gedeelte bezighouden. houden. Ja, we leven in hele aparte tijden.